0: Odyseja Filmowa Witamy naszych kochanych słuchaczy w kolejnym odcinku Odysei Filmowej. Dzisiaj troszkę w mniejszym składzie Mateusz i ja, bez tak, Tomka. Tomek jest obecnie w Austrii,
1: porabia tam ciekawe rzeczy. Uprawia sport narciarski. Tak, nie jest zima, a on pojechał na narty, jak to się mówi dzisiaj na warsztat weźmiemy film tak skorzystaliśmy z tego, że Tomka, że Tomka nie, ma. nie ma bo to
0: jest film, który go nie widział
1: tak, trochę po chamsku tutaj lecimy teraz yy, zajmiemy się załukiem koszmarów z okazji też tego, że wy najszybciej tej audycji posłuchacie w niedzielę przed Oscarami więc zdążymy rzutem na taśmę o tym powiedzieć przed rozdaniem. No tak,
0: bo jak już wspominaliśmy, ten film
1: jest nominowany do Oscara. Jest nominowany w czterech kategoriach. Nie jest jakimś faworytem, ale jest przez nas Dosyć dla, dla mnie jest faworytem. Moje jest moim prywatnym <grym> faworytem. faworytem. Jest dosyć, lekko mówiąc, dosyć, dosyć ulubionym, bo jest raczej jednym z naszych ulubionych, tu Jędrzej, nawet ulubionym z wyścigu, więc
0: może Jędrzej trochę przedstawisz małą, mały opis fabuły. Właściwie tą fabułę jest tak ciężko mi powiedzieć, bo ona właściwie zaczyna się tak, trochę zostajemy wrzuceni w te wydarzenia. Mamy postać głównego bohatera, którą gra Bradley Cooper i ja się złapałem na tym, że on chyba w sumie przez pierwsze 15 minut filmu w ogóle ani słowa nie mówi. On jest pokazany na jego podróż, on opuszcza swój dom rodzinny i trafia do cyrku, do Wesołego Miasteczka i postanawia tam się zalokować, zacząć żyć z tą trupą występujących osób i stopniowo zdobywa tam znajomości, miłość, umiejętności osoby czytającej w myślach, jak to było określone. To,
1: to jest, no bo ogólnie, wiadomo, cyrk polega na sztuczkach i tu sztuczką tego człowieka było to, że przewidywał na przykład to, co osoba ma w ręku albo jakąś jej przeszłość, Um, właśnie poprzez jakieś takie...
0: Była specjalna nazwa na, na, tak, na tego typu... Tak, trudno mi teraz jakoś to... E... Telepata, tak, telepata to był.
1: Tak, to był e, chyba telepata.
0: Czyli osoba prezentująca no, tak jakby... jakieś na pozór nadzwyczajne, nadludzkie umiejętności.
1: No, komunikacja bez używania jakichś zmysłów, jak mowy i w ogóle... Trudno mi to wytłumaczyć. Czy nawet
0: gdzieś tam takie medium łączące świat zmarłych. Tak. To też jest bardzo silny ba wątek, który właściwie ważny. prowadzi tą fabułę do, do, do przodu.
1: Tak, bo on ma ważną zasadę, ten telepata. Telepata, że...
0: który uczy Bradley'a Coopera, postać graną przez Bradley'a Coopera, tego, tego, tej profesji. Tak, uczy dwóch ważnych
1: um, rzeczy. Po pierwsze, żeby... Nie, roz, nie, nie udawać rozmów ze zmarłymi, a po drugie nie w własne umiejętności, które są e,
0: iluzją tak naprawdę. I... Tak, bo gdy człowiek uwierzy w te kłamstwa samemu, to zaczynają się dziać kłopoty, zaczynają cierpieć ludzie, taką przesłankę on mu zostawia i właściwie my też zostawimy na tym tą fabułę, bo to jest film dalej świeży, który zresztą bardzo polecamy obejrzeć, tak, ale jakby... więc nie będziemy zdradzać tej fabuły, ona jest bardzo nieszablonowa, w taki sposób nieprzewidywalny odkrywa różne wątki czy prawdę odnośnie bohaterów, którzy są przedstawiani więc no, wydaje mi się, że nie wypada tutaj mówić więcej. Nie wypada,
1: aczkolwiek dalej po prostu widzimy mm, Bradley'a Coopera, główną postać. Nigdy nie pamiętam imion, zawsze to mówię, imion, nazwisk postaci. Stan, Stanton. Stan Carlisle, Ka nie wiem, jak się mawia, Po prostu powiedzmy Stan.
0: Ale chyba tego nazwiska w ogóle nie, nikt nie użył w tym filmie. Możliwe. Więc stan, Wszyscy Stan do niego mówili.
1: Stan, tak jak piosenka Eminem. może inspiracja, kto wie... Tak naprawdę to nie, ponieważ ten film jest bazowany na noweli z 1946 no właśnie, roku. To jest ważna rzecz. A poza tym w roku 1947 wyszedł też film czarno-biały, bo wtedy taki był świat. To nie jest wina twórców. No, chciałem dodać tylko, że potem widzimy przygody, powiedzmy przygody Stana jako tego telepaty, który odziedziczył powiedzmy umiejętności po, po, po swoim mentorze, więc jak już weszliśmy na tę fabułę, to ona, tak jak mówiłeś, jest niekonwencjonalna faktycznie, um, bo mamy tutaj dwa różne miejsca, a jednocześnie postujemy szereg naprawdę dobrze rozpisanych postaci, jak na to, ile mają czasu ekranowego. Ja bym powiedział genialnie. Może nawet genialnie, no bo mamy w tym cyrku, mamy pełen przekrój, powiedzmy, dziwaków. Mamy Rona Perlmana. Tak, z aktorską, tu mamy Rona, mamy Williama Defoe po prostu, no myślimy cyrk. Tak,
0: no właśnie, Willi William Defoe tak całkiem dużą rolę dostał w tym filmie, przynajmniej mm -hmm. w tam pierwszej jego części i no on, tutaj bez zaskoczeń, świetna gra aktorska, tak, idealnie. On tak. się tam, on odgrywa rolę takiego superwajzora tego cyrku, mm -hmm. takiego głównego tam, głównego nie wiem tutaj, jak to określić, osoby zajmującą się finansami, organizacją, po prostu tak. takiego herszta tej grupy. Tak,
1: takiego kierownika, mózg, mózg tej grupy, można powiedzieć. On też, jego taką specjalnością jest to łapanie i zabawianie ludzi. Niech to się zwał? Do... to był świr? Geek. Geek, no, Geek po angielsku, angielsku. ale mhm. nie pamiętam, jak to dokładnie brzmi po polsku. Na świr chyba, to było się świr. Polegało na tym, że on po prostu łapał bezdomnych i, i, i po prostu uzależniał ich do tego stopnia, że byli... Od opium. Od opium, że byli... no Nie mieli własnego już tak naprawdę umysłu, do nie mieli w głowie to, że chcą mieć jeszcze więcej opium. Mamy właśnie Rona Perlmana, który jest takim gigantem, o Takie
0: role strongmana w cyrku. Mamy te archetypy, właśnie. Tak. E, czy tam, nie wiem, powiedzieć, sztampowe postaci cyrkowe, jakby każda mm, postać odgrywa. Mamy tutaj, właśnie telepatę, mamy Rona Perelmana, czyli takiego tam człowieka silnego, mamy Karła. No są takie właśnie tutaj... Którego nie gra Peter Dinklage. A to jest akurat właśnie zdziwienie. Nie, nie, nie zdążył wyeliminować swojego e, Bo wydawałoby się, że osoby karłowate, niskorosłe. niskorosłe, nie wiem co jest bardziej PC określeniem, nie mają dużej konkurencji w castingach, ale chyba wychodzi na to, że tutaj nie jest tak oczywiste.
1: No widocznie Ron, boże Peter Dinklage może nie wystartował, może o tym zapomniał. Ron Perman jest też opiekunem przyszłej miłości właśnie Stana, którą gra Rooney Mara, żona Łakina Phoenixa. Jest też Toni kolet w roli, ona jest byłą właśnie asystentką tego telepaty, która tak na którą tak naprawdę poznaje Stan jako pierwszy. Dopiero ona go zaprzyjaźnia z tym telepatą, więc przekrój jest bardzo duży. Potem też podczas przygód on poznaje jeszcze inne osoby, które też są świetnymi aktorami, o aktorstwie powiemy w drugiej części klimat, myślę, że to jest, to, to jest Guillermo del Toro.
0: On jest mistrzem klimatu. No, tutaj nie da się ukryć. Film ten jest nieszablonowy też z tym klimatem. To jest takie... To jest w pewnym sensie takie odbaśniowienie tego cyrku. Taki klimat, że jednak ten film ma dużo brudu, dużo przemocy, dużo takiego a właśnie nawet
1: to taki baśnie braci Grimm
0: taki... no taki, mro, taki, taki mroczno baśnie. tak tak bo jest, jest taka m, odrobina chociaż to się dzieje w czasach e, rzeczywistych e, film ten, jakby nie sugeruje że ten świat e, w tym świecie jakieś paranormalne rzeczy się dzieją można by stwierdzić że to jest tak że to jest normalny świat rzeczywisty a mimo wszystko on ma jednak nutę takiej baśni w sobie ale właśnie no takiej tak dobrze powiedzieć baśni braci Grimm takiej brudnej, z przykrym morałem, z, no, nie z happy endem. E, mocno
1: się wybija motyw neo-noir. E, nawet noir, bo noir ma zawsze taką kobietę femme fatale. Ale to ten... mi się
0: wydaje że bardziej w drugiej części filmu nawet, niż, niż w pierwszej. Tak, 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 w drugiej części. Kiedy się drastycznie zmienia sceneria i, i, i obsada aktorska.
1: E, to prawda, bo ten film w sumie można podzielić na takie dwie części, gdzie ta pierwsza ona się już wydaje taka dziwna i w ogóle, ale ta druga, która jest teoretycznie taka bardziej przyziemna, bo po prostu poznajemy takie postacie czarne, jakieś tam sędziów, prokuratorów, wszystkich tych ludzi trzymujących władzę, to już się zaczyna robić bardziej realistyczne. To ona jest bardziej mroczna, bo nie pokazuje takiego klimatu mrocznego, tylko mrok człowieka. Ja, coś, ja, 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 no, co... ja
0: bym powiedział, że nawet Mrok głównie bohatera pierwszoplanowego, bo w pierwszej części filmu on jest przedstawiony jako taka osoba jednak dobra, która gdzieś pomaga w tym cyrku, która chce dobrze dla tych swoich poznanych przyjaciół, a w drugiej części filmu, kiedy on się od tej grupy odłącza i zaczyna na własną rękę swoje życie wieść, prowadzić występy te telepatyczne, no to go już pokazują jako takiego człowieka, który ma jakąś chorą ambicję, który zmierza nieuchronnie do upadku i to jest też bardzo silny motyw. Tak, to jest trochę mm, taki motyw e, zbrodni, kary,
1: takiego wiszącego nad człowiekiem wyroku. Fatum. Fatum e, niezmiennego Jedyne, co mi nie odpowiada, to może trochę zbyt szybki przeskok między stanem z cyrku, a stanem z, z, z tego już działania na no tak, własną rękę. To jest, to jest rękę. taki
0: jump cut właściwie. Jump to, cut. To, to nie ma żadnej tranzycji takiej, tylko mamy czasowe przeniesienie w przód. Nie? Tak, no bo
1: najpierw go widzimy jako taką postać pozytywną dosyć w tym cyrku, a potem nagle już widzimy go przez sławę zjedzonego po części, gdzie już mu ta sława odbiła i on nagle chce wszystkim tutaj rządzić, manipulować. Traktuje tę swoją partnerkę,
0: którą dopiero co tak kochał. Mhm. Traktuje... No i coraz, coraz to w miarę fabuły tej drugiej części filmu zaczynamy rozumieć, że on wcale chyba nie jest takim dobrym, ciepłym, uczciwym człowiekiem, na jakiego, za jakiego moglibyśmy go posądzać.
1: Największym plusem tego filmu, oprócz tam klimatu, o którym też powiemy trochę później, co nam przypomina i w ogóle, to jest to, że ten film mega bawi. Siedzimy w kinie i jest, nie ma ani momentu zdurzenia dla mnie. Nie ma ani momentu nudy. W tym no filmie. a tak naprawdę wartka akcja to, to jest, jest to sam,
0: to... sama końcówka filmu. Nie, to, jest.
1: to jest ponad dwie godziny tego filmu, e, gdzie często to są jakieś długie ujęcia, przejścia przez cały cyrk, dwie pół godziny mm, to trwa. To nie nudzi kompletnie, bo Deltora potrafi zbudować tak e, wszelkie wydarzenia, świat tętniący życiem. Świat dosyć... Taki
0: interesujący bardzo. I świat, w którym mamy wrażenie, że każda postać ma tą własną swoją historię, mhm. charakter, wyraz przede ciemną wszystkim. Ciemną stronę ogromną. I ciemną stronę, prawda. Jest dualizm człowieka bardzo silnie tutaj ukazywany. Tak naprawdę
1: żadna ze stron nie jest, żadna z postaci nie jest tutaj dobra. No może oprócz tej, tej partnerki Stana, ale ona jest takim takim... Bo pychadłem trochę w tym filmie, nie, nie ma aż tak ogromnej e, roli. Jednak właśnie to widowisko, to mi przypominało, nie wiem, mm, po części, może nie aż tak e, pompatycznie, ale zawsze takie filmy przypominały mi o tym, jak myślę, że kurde, już się nie tworzy takich filmów jak Władcy Pierścieni na przykład że są pełno jest fanu, pełno rozrywki, a jednocześnie są wykonane świetnie mają przekaz jakiś. Nightmare Ali Załóg koszmarów mi trochę przypomniał o tym, że te filmy wciąż są tworzone, wciąż mo można być świetne artystycznie, ale też bawić, bawić. Bawić w kinie,
0: a nie tylko, nie wiem. Ale nie bawić, że się śmiejemy, tylko tak. po prostu być historią, której stajemy się częścią przez te dwie, czy tam dwie i pół godziny i bardzo się wciągnąć, bardzo jest imersywny ten świat. Tak,
1: więc to byłoby o tyle o naszych takich odczuciach i o fabule. Teraz może krótka przerwa muzyczna, a potem więcej o aktorstwie, o klimacie, bo jest ważny i muzyce, no o reszcie aspektów. Więc do usłyszenia za chwilę. po przerwie i od razu przejdźmy do aktorstwa, bo ja, mm, aktorstwo, w sensie castingi aktorskie, duże nazwiska, to jest często bardzo fajne, ale może wyjść z tego... Jeszcze tak, fajniej by było, gdyby te nazwiska jeszcze zagrały dobrze. Właśnie, bo mm, oglądaliśmy na przykład e, Kuriera z Liberty City, e, e, West Andersona. I tam było dużo nazwisk, ale co z tego, skoro ta morda, morda ci wyskoczy, a, a zaraz zniknie
0: i ty nawet zapomnisz... No tam pięć mi... minut dosłownie, nie? Taki na przykład William Defoe też w tym filmie wystąpił, ale miał taką lakoniczną rolę, że to właściwie chyba tylko, żeby się nie, chwalić, tak. że występuje. Przejazdem tam
1: tylko był. A tutaj mamy właśnie, mamy Coopera, mamy Kate Blanche, mamy Williama Defoe, Rona Perlmana, Rooney Mare, i to jest naprawdę, można dalej wymieniać te nazwiska i każdy ma... Rolę, w której może pokazać kunszt aktorski.
0: No mi się wydaje, że osobiście uważam, że żadna osoba nie zagrała słabo. Nie było tak. gry aktorskiej nawet na średnim poziomie. Każda postać, która miała jakiś czas ekranowy, naprawdę się zżyła tutaj z tą postacią filmową i no jak mówiłem już, super imersja. Tak, no
1: oczywiście na najbardziej wybijają się dwie postacie. Bradley Cooper, którego widzimy cały film, on dobrze pokazuje tę przemianę od takiego um, chłystka Nikon w sumie, który zaczyna od, od, od podłogi, od poziomu podłogi, rośnie w tym cyrku od takiego popychadła do osoby, która, no, która przyjmuje trochę funkcję tego właśnie telepaty, który umarł, jest nagle poważany, ale najbardziej jednak do gustu przypadła mi rola Kate Blanche, która Miela jest. taką fan właśnie, jest Dla mnie.
0: Jak mówiliśmy o Neonuar,
1: no to, to Tak, ona jest dla mnie chyba najlepszą fan fatal, jaką widziałem w kinie. Co też świadczy o tym pewnie, że oglądałem mało filmów Neonuar i ogólnie Noir, um, bo to nie do końca mój klimat. Ale po prostu Kate Blanche była tutaj super. I nie ma nominacji do Oscara. Z jakiegoś powodu. No cóż, nie masz sprawiedliwości w tym świecie. Właśnie, a ja bym naprawdę chętnie przyjął ją z tą statuetką, eee, ale obok niej właśnie, William Defoe, który gra taką, ma rolę po siebie, definitywnie taką Tak,
0: siebie. taką właśnie, gdzie może, no, ta jego mimika, uśmieszki, śmieszki, no to jest, on się w tym odnajduje dobrze. Może sobie sporo pożartować i właśnie takiego cwaniaczka trochę poudawać. jak goblinową jak, Tak, jak mamy w oczach Ozborna tutaj z Spidermana jedynki, no to tutaj mamy odrobinę tego Normana. Tak, on powiedział
1: raz właśnie, jak był w Saturday Night Live, że... Bardzo miło, że ludzie mówią, że on by pasował do Jokera, że on ma twarz, jak twarz zachowanie socjopaty. Ja osobiście
0: uważam, że to jest ogromny błąd. Że, nie, że ma. nie będzie Jokerem w nowym Batmanie, no ale już o tym mówiłem. Dynamika z Pattinsonem też już była pokazana, że jest na topowym poziomie, więc no ale dobra, koniec. Może kiedyś chociaż jakimś animowanym, no
1: bo on jest w Aquamanie i trochę to się gryzie wtedy że jest w akwamenie i nagle byłby też w Batmanie w innej Dobra, jak ktoś,
0: jak ktoś ważny tego słucha, make it happen. Ale teraz ja bym chciał jeszcze wrócić do Coopera, bo mam no, no. takie osobiste przemyślenie na temat jego, że on tutaj jest dla mnie trochę jak Pattinson, ale w tym sensie, że też jakby był postrzegany przez pryzmat jednej roli długo i to jest Cats Vegas. Tak y -hmm. jak pierwszy y -hmm. film jest lubiany, no to pozostałe dwa jednak są dość słabe. I to troszkę mm, tej komediowości tutaj mu nadawało. A to jest aktor, który jednak pokazał, że on się do poważnego kina nadaje i to bardzo dobrze, tak chociażby w Narodziny Gwiazdy, czy tutaj właśnie w załomku koszmarów. I mam wrażenie, że on trochę taki renesans przeżywa w tej chwili. Tak, on stara się
1: wyjść z tej szufladki, no bo mieliśmy Kac Vegas, mieliśmy Narodziny Gwiazdy, więc co, jest komediowy. No jeszcze był poradnik pozytywnego myślenia. Nie wiem, czy się Andrzeju? oglądałeś, czy nie? Nie, chyba hmm. nie. Myślałem, że oglądałeś. No ja też nie, ale to jest wciąż rola mm, taka bardziej feel good, coś w tym stylu. Mieliśmy Narodzin gwiazdy, gdzie był romantykiem, więc już miał taką szufladkę tych takich postaci pozytywnych, takie kino pozytywne, do obejrzenia na luzie, a tu właśnie
0: jest koszmarów. No chociaż w Narodzinach Gwiazdy on też miał taki moment. Mm -hmm. Wiadomo, ten film miał jak ktoś widział, to wie swoją ciemniejszą stronę i on też tam pokazał się naprawdę na wysokim poziomie właśnie. A tutaj w Załoku Koszmarów widzimy
1: go kompletnie inaczej, bo w roli ciemnej, w roli bardzo mrocznej, z którą też sobie radzi. No bo jest, musi być tym takim trochę amantem, jako ten telepata, żeby wiadomo kobiety przyciągał na swoje, na swoje występy i jest z nimi konwersował w jakiś sposób flirtownie mniej lub bardziej, ale zrywa z tą łatką gościa od dramatów, od, od takich komedii, a bardziej luźnych, bardziej szerokiego widza. Z czego się bardzo cieszę, no bo. No, ja to również, ja również. On był takim dużym nazwiskiem, bo był dużym nazwiskiem, trudno było podeprzeć trochę go tytułami filmów, oprócz właśnie Kaczwega Vega, Gwiazdy. No, ale tu jednak wychodzą z niego umiejętności, zdecydowanie. Tak, więc liczymy na więcej od Bradley'a Coopera. Też miał Camillo małe w Licorice Pizza. Tam już komediowe, ale też świetne. Ron Perman on takiej dużej roli nie miał, nie miał ale my zawsze go lubimy na ekranie. On jest takim zawsze miłym akcentem. Jaskiniowiec. Takim jaskiniowcem, czekasz aż komuś w mordę da. <głos> e... W tym filmie jest nie inaczej. Tak, on nawet obiecuje, że jak będzie traktował źle jego podopieczną, to dał mu w mordę i czy dał mu w mordę, to się przekonacie już oglądając. Ale on
0: też mi właśnie ostatnimi czasy no, w dwóch głośnych filmach zagrał w ubiegłym roku i to był Don't Look Up i właśnie Załek Koszmarów. Tak, A to nie jest aktor, którego się często widuje, więc może tutaj też jednak jakoś... no Ja nie wiem, czy to jest tak, że się go rzadko wykorzystuje właśnie ze względu na ten jego bardzo nietypowy wygląd zewnętrzny. To jest naprawdę człowiek, który jest do nikogo podobny.
1: Mm, no, on taką ma taką niezbyt wyględną twarz, ale taką groźną. I w sumie dostaje takie no, role neandertalczyków zazwyczaj. Eee, no, akurat oglądałem synów Anarchii parę sezonów, tam miał taką rolę dowódcy gangu motocyklowego. Ale też widzę, że te filmy typu Dot Look Up czy Zaułek Koszmarów go wykorzystują, bo to jest nazwisko, które można dać na plakat. Ale nie mają większej. Znaczy, no, tu akurat ma jakąś tam rolę. A w domu, tu Le on się pojawił tylko jako taki Texas e, konfederata astronauta, który. Weteran, weteran, weteran który leci rozwalić kometę uh, for the all working men and those gay people too.
0: I'm doing it for all those hardworking white folks out white there. White folks. Tak. E, więc trochę ma taką łatkę
1: ale ostatnio powiedział, że na przykład, że chętnie by zagrał w Hellboy 3, choć ma 100 lat, ale mówił, że jeżeli trzeba by było nagrać trójkę, to by e, zagrał. E, poza tym większych nazwisk nie ma, jeszcze tutaj są, jest Richard Dżengis, jako taki ten prokurator drugi, którego sprawą się zajmuje Bradley Cooper. Nie chcę tutaj spoilerować dużo, bo to jest bardzo głęboka kwestia, e, ale jest i ci prokuratorzy, ten jako, jako prokurator jest brutalny, jest taki mega mm, nieludzki, okrutny, chciwy, bo brady, majętny. majętny, bo brada Coopera wyciska z niego ile może, testuje go, czy on się, czy on jest tym telepatą, a brada Cooper niestety nie zawsze potrafi zastopować się jak już mówiliśmy. No bo węszy pieniądz i możliwości. Co prowadzi go e, po tym, do tego padołu Wes, e, Jest cały czas w drodze, tak jak e, widzimy w tym filmie. Dobrze. Obok aktorstwa jest klimat. My trochę poruszyliśmy to.
0: Ale czy ty, Jędrzej, widziałeś inne filmy del Toro? Ja widziałem kształt wody i widziałem również labirynt fauna. I wydaje mi się, że z del Toro jest trochę jak z Tarantino, ale w pod tym względem, że czuć, że to jest jego film, że on jest taki charakterystyczny, on jest treściwy i on zdecydowanie ma przepotężny klimat, nie boję y -hmm. się użyć tego słowa. No aż kipi z niego po prostu klimatem, kipi z niego tym żyjącym światem. Tak, ten przepych bogactwa w tych willach bogatych osób.
1: Jakieś zadziwiające. Marmurowe ściany, pozłacane. Tak. Hotel Marmur i tak dalej. W cyrku mamy jakieś te rekwizyty obrzydliwe, zadziwiające jakaś głowa wpłynie w płynie formalinie, tutaj, czy, formalinie, czy właśnie. która która ma niby wzrokiem za tobą podążać. To jest wszystko tak wciągające widza, że no. To naprawdę, szkoda, że to już jest poza kinami, bo w kinie to człowieka wciągało do środka. Jak macie możliwość, to obejrzyjcie na jakimś telewizorze. Nie z jak, dobrym nagłośnieniem. Z dobrym nagłośnieniem i który nie ma pasków czarnych jak mój. Bo wtedy jest ogromna imersja i też brutalność dole toro jest. Efekty są zawsze świetne i tu jest brutalne, Ale tutaj świetne. też jest w sumie
0: podobnie jak Starantino, Tarantino, że gdzieś zbliżamy się do tego krwawego kulminacyjnego momentu, tak jak w, no, sporej części jego filmów. U Tarantino czy del Toro? Nie, nie, no, porównuję do Tarantino, mhm. że, że... Bo ja że... nie oglądałem del Toro
1: filmów innych, niestety. No, ale w
0: tym konkretnym właśnie mamy ten finisz taki kulminacyjny, mocno wypełniony akcją i no, to jest taka cecha w sumie Tarantino. Tak, u Tarantino to jest czasem, masz na wyrost, jak widzieliśmy
1: w pewnego razu w Hollywood, że tak to jest kompletnie Albo w
0: Nienawistnej
1: Ósemce w sumie też jest. Tak, ale tam jakby jest budowanie do tego tak, momentu. Tak, no jest, jest a, budowanie. A w pewne, prawda. pewnego razu jest pff, nagle. Tak tutaj e, kulminacyjny moment nie kończy do końca filmu, ale no i nie ma aż tak dużo brutalności, ale jak już jest, to czuję, że komuś ktoś sprzedał cios w twarz, czujesz, że kogoś, nie wiem, dajmy na to potrącił samochód, widzisz to, jakby to wyglądało, a nie, o, pff, ktoś spada po masce, tylko komuś się przed przed pół twarzy, Bo to, to samochód No, no, nie więc nie
0: e, warto się przygotować, że takie wiem, wizualizacje też się tam pojawiają. Tak,
1: jeżeli ktoś jest wrażliwy, to może to odczuć. Klimat też nadaje muzyka, która może nie ma jakiś to nie jest chwilą Hans Zimmer jakiś, czy, 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 czy soundtrack do Jokera, tutaj nie powiem o kawałkach naszych ulubionych, tylko całościowo dodaje to, to klimatu, yy, uzupełnia to klimat, robi z tego jakąś całość, szczególnie właśnie w tych cyrkowych momentach, bo ten cyrkowy etap jest dla mnie tutaj ulubiony, w kwestii klimatu oczywiście, bo w kwestii fabularnej ten film w całości jest świetny,
0: no kurde, lubię ten cyrk.
1: <laughs> lubię ten cyrk, Del Toro.
0: To jest dobra baza, właśnie pod e, to, ta cyrkowość, pod gdzieś kreowanie tego świata, tej fabuły. I to jest taki fajny punkt wyjścia dla tego filmu.
1: Bardzo fajny. A myślę, że my zbliżamy się do takiego punktu, w którym będziemy wychodzić ze stuja niedługo, więc może <laughs> do jakieś... innego punktu wyjścia. To
0: no? może jakaś opinia taka całościowa. Niedrzeju? No całościowa opinia. Wydaje mi się, że cała ta audycja była dość całościową opinią. Nie stroniłem, ja przynajmniej, od superlatywów I, i tak się czuję wobec tego filmu. Jak wyszedłem z kina, no to miałem pierwszą myśl taką, że no nie pamiętam, kiedy ostatnio tak dobrze się bawiłem. Że zdarzało mi się, że już to powszedniały mi te wycieczki do kina, a tutaj było zupełnie inaczej. Wciągnąłem się, na te dwie pół godziny byłem po prostu 100% połączony z tym światem. No i to jest chyba najlepsza e, możliwa pochwała dla filmu, wydaje mi się. 10 na 10.
1: Wow, to jest potężna ocena. Ode mnie będzie ósemka, ale taka z dużym plusem. No Patrzę na nominacje, najlepszy film, scenografia, kostiumy, zdjęcia. Myślę, że kostiumy... No, że nie, kostiumy nie, ale scenografia jest tutaj bardzo mocny kandydat, choć też jest Duna, wiadomo. Duna tutaj może ostro pozbierać w kwestiach wizualnych, raczej nie będzie najlepszego filmu, ale definitywnie patrząc na miniony rok, w którym było moim zdaniem mało filmów bardzo dobrych, nie mówiąc o wybitnych, to tutaj zaułek koszmarów się wybija, będąc dla mnie bardzo dobrym, bo tak samo jak Jędrzej bawiłem się przednio, w końcu to nie był film, gdzie muszę bawić się przednio, żeby to nie był Batman, spider Spiderman albo jakiś akcyjniak, tylko mogę obejrzeć pełnoprawne kino, jednocześnie czując się, jakbym nie musiał się skupiać na szukaniu jakiegoś drugiego, trzeciego, czwartego dna, żeby z tego filmu coś wyciągnąć. Wystarczy z niego wyciągnąć dobrą zabawę. Prawda? Prawda. prawda. Więc to by było na tyle. Tym razem niestety bez Tomka. Mamy nadzieję, że dobrze się bawi w tym czasie na, na nartach. To tyle. Słuchaj, słuchaliście nos. nas. Do zobaczenia, do usłyszenia. E, mamy nadzieję, że za tydzień Tomek chyba już powinien być. Więc w pełnym składzie. Więc a teraz... w pełnym składzie coś omówimy, a tymczasem się żegnamy. Pa, pa. Cześć.
2: From your sleep, the dry. Sing as a song A song to keep us warm There's such a chill Such a chill saya filmowa